0: Fatos e opiniões. Os temas de interesse nacional em debate. A polêmica, a reação e as propostas dos deputados. A apresentação, Antônio Carlos Silva. A disputa política entre oposição e governo dominou os debates e permeou as votações na semana. Num deles, em nome de partidos de oposição, o líder do DEM solicitou ao presidente da Câmara, Eduardo Cunha, que defina o rito que será adotado na análise de pedido de impeachment da presidente Dilma Rousseff. Silvio Costa, do PSC de Pernambuco, reagiu durante a leitura da questão de ordem.
1: E acompanhada de documentos que a comprovem ou da declaração de impossibilidade presente, presente, presente. de apresentá-los com indicação do local onde possam ser encontrados, bem como, se for o
0: caso, do rol... Das testemunhas. O presidente da Câmara, Eduardo Cunha, do PMDB do Rio de Janeiro, aceitou o pedido, mas não definiu o prazo para a resposta.
2: Eu peço a Vossa Excelência que dê como lido o restante da questão de ordem. Ela vai ser recepcionada para ser apenas definida a posteriori. Ela não
0: será deliberada nesse momento. O líder do Democratas Mendonça Filho de Pernambuco insistiu no prazo.
1: Essa questão de ordem está subscrita por todos os partidos de oposição. E ela é muito importante. E eu gostaria que Vossa Excelência pudesse se posicionar com relação à resposta a ela, em que prazo Vossa Excelência vai dar, porque o Brasil espera uma resposta sobre ela.
0: Miro Teixeira, do Prós do Rio de Janeiro, questionou o recebimento do pedido do DEM. Entendo
3: que Vossa Excelência não pode recebê-la como questão de ordem para deliberar, porém, pode recebê-la como uma consulta e mandar à Comissão de Justiça porque a matéria é relevante, está tratando de decisões do Supremo Tribunal Federal, está bem articulada, posso não concordar, posso concordar com a maneira, com as conclusões a que chegou o deputado. Porém, eu gostaria de estudá-la. Se for admitida a questão de ordem, é, durante a ordem do dia, sobre matéria que dela não consta, estará criado um precedente grave. Qual é o descumprimento do regimento? Creio que vossa excelência que tem que ser declarado o, o, o escravo do regimento... Será o
0: primeiro a não descumprido. O presidente da Câmara, Eduardo Cunha, do PMB do Rio de Janeiro Reafirmou sua decisão e é questionado por Silvio Costa do PSC de Pernambuco Está escrito
4: que só pode ser feita a questão de ordem Sobre aquilo que estiver na ordem do dia Ponto Vossa Excelência sequer Poderia ter deixado o deputado Mendonça Filho ler Esse é o primeiro ponto Segundo Vossa Excelência sequer Pode admitir, levar para a CCJ. Terceiro, isso aqui é o Congresso, a Câmara Federal, da sétima economia do mundo. Esse tipo de baboseira regimental, esse tipo de desrespeito à democracia, não pode acontecer aqui. Se vossa excelência admitir, mandar para a CCJ, está fazendo jogo com esses golpistas. Vossa Excelência
2: não
0: pode admitir! É golpista sim! O presidente da Câmara, Eduardo Cunha, do PMDB do Rio de Janeiro, rebate as afirmações de Silvio Costa. Em
2: primeiro lugar, jamais eu impedi a questão de ordem por não ser a ordem do dia. Impedir porque nem o artigo, não tem artigo regimental para a ordem do dia, como essa questão esdrúxula que Vossa Excelência fez, que não merece nem resposta nem ser acolhida como questão de ordem.
0: Paulo Pimenta, do PT do Rio Grande do Sul, criticou o papel do Democratas.
2: O papel que hoje cumpre
4: aqui o líder dos Democratas foi cumprido nesta casa por Carlos Lacerda em 54 e 64. Isto que foi aqui exposto pelo líder dos Democratas, com certeza causará profundo constrangimento a deputados do PSDB, do PPS, do Solidariedade, que carregam nas suas biografias a luta pela democracia, a luta contra a ditadura e a luta contra o golpe. O que o líder dos democratas faz aqui hoje, senhor presidente, é anunciar ao Brasil que estão dispostos, através do golpe, tentar abreviar o mandato legítimo da presidenta Dilma Rousseff. Não existe, senhor presidente, nenhuma razão. Não existe, senhor presidente, nenhum motivo que justifique esta questão de ordem. Que não seja a intenção de flertar com aqueles que em todo o Brasil buscam como já fizeram em outras épocas, rasgar a Constituição, afrontar a democracia.
0: O líder do Democratas, Mendonça Filho de Pernambuco, rebateu as acusações de golpe. Não
4: tem nada de golpista, isso é
1: democrático, está na Constituição. Fiz a leitura, presidente, em uma questão de ordem, em nome dos líderes de oposição. Os petistas, os comunistas ficaram incomodados. Que se incomodem, não tenho medo do ex-presidente Lula. Não tenho medo de movimentos sociais, subo na tribuna desta casa e pratico a minha política daquilo que acredito, não venho com ameaça. O presidente Lula se mostrou um cínico, me permita concluir, dizer, porque dizia, quando o Brasil alcançou o investment grade, que era obra do seu governo, conquista do seu governo, era reconhecimento do mundo. As maravilhas praticadas pelo PT Depois que perde Não vale mais nada Isso é cinismo, minha gente Concluído. Isso não merece o respeito E a gente vai travar aqui a luta Democrática Limpa à luz da Constituição Respeitando a 1079 Respeitando o texto constitucional de 88 Pode estribuchar Pode gritar, pode pular Mas a voz das ruas Vão ecoar aqui
0: na Casa do Povo. O líder do governo, José Guimarães, do PT do Ceará, acusou a oposição de buscar atalho autoritário. Discordem, ofereçam alternativas para o país, mas
5: jamais aderirem a esses atalhos autoritários. Não pode. A democracia brasileira pede mais. Não é esses arros, roubos de meia dúzia que vão enfraquecer a luta democrática no nosso país. Nós sabemos lutar. E vamos lutar ao lado da nossa militância para preservar, como disse hoje, os partidos que assinaram o manifesto aqui nessa casa pela democracia e pelo mandato da presidenta Dilma. Senhor presidente, vou terminar dizendo três coisas. Primeiro, a oposição. Nós respeitamos vocês, mas respeitem nós. Não venham com esse tipo de comportamento, porque vocês receberão troco. O troco nas ruas, o troco daqueles que têm história na luta pela democracia, com alguns de vocês. Segundo, senhor presidente, não vamos permitir que nada seja feito aqui, se não for dentro daquilo que preceitua o regimento, como bem disse o deputado Miro Teixeira. Querem governar o Brasil? querem governar os estados, ganha a eleição, respeita a soberania
0: popular. O líder da minoria, Bruno Araújo, do PSDB de Pernambuco, disse que a legitimidade da presidente da República está sendo questionada. A
6: legitimidade da presidente Dilma é objeto de uma autorização judicial recente que na sexta-feira vai ouvir no Tribunal Superior Eleitoral o senhor Ricardo Pessoa explicando como doou 7 milhões e 400 mil reais objeto de dinheiro da Petrobras para a campanha da presidente Dilma. A legitimidade aqui trazida é a mesma que o Tribunal Superior Eleitoral vai ouvir nos autos de processo que delatou que houve e afirma a Justiça que levou 10 milhões de reais para a sede do Partido dos Trabalhadores em São Paulo. Legitimidade do voto é a mesma legitimidade do voto que aqui se invoca, que se elegeu Lula, que se elegeu Dilma? Qual a diferença da legitimidade do voto que elegeu Fernando Collor de Mello? Qual foi o golpe que os senhores acusaram no processo, quando aqui, democraticamente, a Câmara dos Deputados discutiu esse processo?
0: Orlando Silva, do PCdoB de São Paulo, classificou como grave o que o DEM faz.
6: O DEM... Quando se
7: presta esse papel, demonstra que é o legítimo herdeiro da arena, o partido que sustentou o regime militar no Brasil. Eu alerto aos meus colegas: tenhamos responsabilidade a hora de crise mundial, de crise no Brasil. É o momento de refletir e construir alternativas para garantir a retomada do desenvolvimento nacional. É muito grave o que o Congresso Nacional assiste nesse momento. Eu concluo fazendo um alerta. Aqueles que imaginam que Dilma Vana Rousseff é igual a Fernando Collor de Mello irão se surpreender, porque haverá luta política do nosso povo. Aqui no Brasil tem organização, os trabalhadores defenderão cada conquista alcançada em todo esse processo desde 2003. E não adianta, não adianta querer fazer um atalho, não adianta querer cortar caminho atitude democrática é aguardar as eleições. Na mão grande, vocês não vão tirar a presidenta Dilma da presidência, não. Vocês têm que ir para a rua, ganhar voto a voto e esperar 2018.
0: Mara Gabrilli, do PSDB de São Paulo, reagiu às críticas de Orlando Silva, que respondeu e também criticou Jair Bolsonaro.
8: Eu só queria contar para o deputado Orlando o que é bando juridicamente,
7: fui citado presidente,
8: bando, é, são as pessoas que se juntam para praticar crimes ou quadrilha, isso é bando deputado Orlando, isso é bando, é o que o partido dos trabalhadores fez, para
4: contraditar
2: presidente, eu fui citado, com um minuto a vossa excelência para contraditar,
7: eu quero pedir respeito à deputada Mara Gabrini. Sei que nem cabe na cabeça da deputada Mara Gabriela a carapuça do discurso que fiz. Defendi a democracia, deputada. Não é aceitável essa questão de ordem, que mais do que uma questão de ordem, não é uma mera formalidade. É uma tentativa de abrir hoje um processo ilegítimo de questionamento da presidência da república. Porque a constituição exige que haja fato determinado para imputar crime de responsabilidade, o que não existe. E eu sei que a senhora vai refletir, a senhora vai refletir e vai se separar de gente de baixo nível como Bolsonaro, que fica aqui agredindo sem parar.
0: Jair Bolsonaro, do PP do Rio de Janeiro, apelou ao presidente para responder ao pedido do DEM e permitir que o Congresso decida sobre o caso. eu
6: apelo a vossa excelência
0: é que dê o devido desfecho aos pedidos de
1: impeachment da senhora presidente para que o Congresso, o parlamentar, caso vossa excelência, Seja contrário ao encaminhamento de venda nós viemos com recurso e o projeto vai frente. E o Congresso, soberanamente, com apoio popular, vai até o final para caçar
0: essa mulher que não devia ter chegado à presidência. Para a líder do PC PCdoB, Jandira Fegali, do Rio de Janeiro, o pedido da oposição é sinal de desespero.
8: Essa questão de ordem que aqui não deveria ter sido admitida e foi, ela não é mais do que um sinal de sensatez ou de ética, é um sinal de desespero. Vocês querem, de todo jeito, acelerar um processo que não tem condição de ser acelerado, porque não há base técnico-jurídica e nem política para que essas coisas aconteçam. O outro lado que nós temos aqui, para além da democracia, é o lado do projeto. A presidenta Dilma Rousseff, de fato, tem é uma biografia invejável. Uma mulher de combate, uma mulher séria, guerreira, que não sucumbiu aos torturadores, e que hoje está na presidência da República pelo voto popular. Isso, de fato, incomoda muito. Isso, de fato, incomoda muito, mas incomoda também o projeto que ela representa, que é o projeto de mais Estado, de mais políticas públicas, de não privatização de órgãos públicos importantes como a Petrobras, de aumento do emprego, de aumento de renda, que é o processo que nós vamos voltar a construir nesse país. Primeiro, o operário. Agora uma mulher insuportável para vocês, insuportável. E eu aqui não me dirijo a toda a oposição, porque dentro dela há pessoas sensatas que têm história democrática nesse país. Me dirijo a esse setor mais radicalizado, mais angustiado, que não consegue tolerar a divergência e a democracia. De fato, tentar agora emplacar um processo de impeachment não tem outro nome, é golpe. Se vocês dizem show CPMF, a gente diz show golpe, porque aqui dentro não passará e nas ruas muito menos.
0: Roberto Freire, do PPS de São Paulo, disse que o Congresso começa a discutir se houve crime de responsabilidade da presidente da República.
3: O que as ruas estão discutindo e que aqui se começa a efetivamente discutir é se houve crime de responsabilidade praticado pelo governo da senhora Dilma Rousseff. E para nós da oposição tal como a oposição no governo Colo que era um governo legítimo, que tinha sido eleito, que falavam que era golpe porque queriam que Lula viesse a ser presidente, já que tinha perdido a eleição para Colo em 1989, e nada disso foi levado em consideração porque a sociedade brasileira entendeu que estávamos discutindo nos termos constitucionais o impeachment, de um governo que tinha cometido crime de responsabilidade. E lembrem que, afora alguns pagamentos de despesas pessoais contra a Collor, se falava de um Fiat Elba, de, de, de dinheiro proveniente de propina. Eu costumo dizer que, em relação a Dilma, o que as oposições brasileiras de hoje têm é uma frota. De Fiat Elba.
0: O líder do PMDB, Leonardo Pisciani, do Rio de Janeiro, fez apelo para que o Congresso discuta temas do interesse e do cotidiano da população.
9: O PMDB deixa um apelo, Leonardo, que nós tenhamos responsabilidade, todos nós. Ninguém aqui é mais ou menos responsável do que ninguém. Todos são responsáveis, tanto da base do governo quanto da oposição. E todos chegaram aqui... Legitimamente pelo voto da população, com legitimidade para falar em nome do povo brasileiro. Portanto, vamos usar mais a nossa energia para tratar dos temas que interessam ao cotidiano da população brasileira, aos temas que interessam à resolução dos problemas, aos temas que interessam à geração de emprego, à retomada do crescimento do país. Não vamos nos furtar ao debate, Vamos divergir, vamos convergir quando for possível, vamos encontrar o caminho das soluções, mas nunca negar à população, a presença desse parlamento na discussão dos temas nacional. Não vamos apequenar o nosso papel, vamos engrandecer o papel dessa casa, que é grande, que pode muito em benefício da população e que deve exercer esse papel, sempre pensando no país e no povo brasileiro.
0: Polêmica na votação da urgência para o projeto da mesa diretora da Câmara que muda as condições para uso do tempo destinado às comunicações dos líderes e vice-líderes dos partidos. Para Silvio Costa, do PSC de Pernambuco, a proposta é um equívoco.
4: O deputado Eduardo, o deputado Eduardo Cunha aí. apresentou o seguinte projeto. A partir de agora, só terá direito à fala... O primeiro vice-líder. Ou seja, o líder está aqui no plenário e só pode autorizar o primeiro líder a falar. Isso vale para o plenário e vale para as comissões. Agora, o mais grave, o mais grave, o deputado Eduardo Cunha diz o seguinte, o líder só pode indicar o primeiro vice-líder, mas eu eu, deputado Eduardo Cunha, tenho que aceitar ou não. Ou seja, está tirando, inclusive, a autoridade do líder. O líder indica e ele diz, é, é, o líder indicou, mas eu não vou deixar falar. Acho que é um equívoco e eu quero agora lamentar e dizer que não foi só o deputado Eduardo Cunha, lamentar o posicionamento de alguns líderes que assinaram.
0: Glauber Braga, do PSB do Rio de Janeiro, classificou a proposta como mordaça.
4: Já é um equívoco procurar calar
1: os vice-líderes. Segundo, colocar isso sob autorização do presidente é um absurdo maior ainda. Terceiro, colocar essa matéria para ser votada como urgência, garantindo que não vai haver um debate sobre esses itens, é um terceiro equívoco. Deputados e deputadas de todos os partidos, vamos derrotar essa lei da mordaça, que é sim uma iniciativa do presidente da casa.
0: O líder do Democratas, Mendonça Filho de Pernambuco, propôs o adiamento da votação.
1: O que é que eu proponho, Vossa Excelência? Que Vossa Excelência não submeta a votação esse requerimento, nesse instante, a gente faça uma discussão entre os líderes, na, não, presidente, dele. eu não aceito. Está em processo O com a palavra. O oh, oh, favor. Eu tô com com a palavra. Me respeite, me respeite, a palavra. Eu peço a Vossa Excelência que retire O requerimento de votação. a gente faz uma
0: discussão no colégio de líderes e chega um entendimento não, não. construído entre os líderes e vice-líderes. Raul Jugman, do PPS de Pernambuco, interrompeu o presidente da casa para criticar o projeto. É importante esclarecer uma ditadura. coisa. É importante é parte do processo, fez uma tentativa de ajoelhar um o parlamento, bordoça, vamos estar bordoça, aqui, bordoça, isso bordoça,
1: é um estupro bordoça, e o um parlamento não, não aceita, é verdade, ninguém bordo. aceita esse estupro.
0: Alessandro Molon do PT do Rio de Janeiro afirmou que o presidente da casa distorce o regimento.
10: Presidente, vossa excelência acaba de dar na condução desse processo a mais cabal prova de que vossa excelência distorce o regimento da forma como convém a vossa excelência. Vossa excelência percebeu que o deputado Rodrigo Maia... E a defender a posição de vossa excelência, que é a de calar esse plenário, tirar a palavra dos vice-líderes e que só possa falar o vice-líder que vossa excelência, ou talvez vossa majestade, desejar permitir que use a palavra.
0: O presidente da Câmara, Eduardo Cunha, do PMDB do Rio de Janeiro, explicou a origem e o espírito do projeto.
2: Em relação ao requerimento, que é um requerimento aprovado pela mesa diretora, não é de minha autoria E que foi assinado pelos líderes que aqui estão Trata-se de requerimento que busca voltar Em condições inclusive superiores ao que era o regimento da casa Antes do início da legislatura Onde só falava o líder Depois alterado por primeiro vice-líder por delegação Em seguida passou a ser estendido por delegação a qualquer vice-líder E que os parlamentares da casa reclamavam todos pelo excesso que estava sendo utilizado e se colocou para que pudesse ser o primeiro vice-líder, o líder é o que diz o texto, e em seguida os demais vice-líderes falariam no momento em que tivesse as votações nominais para que não fosse a qualquer tempo. Era esse o espírito então, e é o que foi colocado. Quanto à matéria sobre a mesa, não foi citado um único artigo do regimento da obrigatoriedade de colocação ou de retirada da pauta, que é a critério da presidência. Tanto a colocação quanto a retirada. Havendo o apelo do deputado, do deputado Mendonça, provavelmente para construir um texto que atenda melhor à vontade do plenário e que deixe aquilo que possa ser aprovado, que se retirou, votar o requerimento de urgência e não ser aprovado não significa que não possa ter outro requerimento de urgência amanhã, segunda ou terça. Não é o projeto que está sendo votado. O
0: pedido de urgência foi retirado da pauta. Deputados reagiram às medidas anunciadas pelo governo para reduzir os gastos e ampliar as receitas do ano que vem e acabar com o déficit de mais de 30 bilhões de reais previsto no orçamento. José Stedley, do PSB do Rio Grande do Sul, pediu mudanças. Caso contrário, o Congresso rejeitará as propostas. A presidenta
11: mentiu para o povo brasileiro. A presidente disse que a vaca precisava tossir para ela mexer no direitos dos trabalhadores, pois ela mexeu no direitos dos trabalhadores, e agora repentinamente apresenta um projeto de mais impostos para salvar o Brasil, salvar a previdência. Nós estávamos esperando sim um reajuste de impostos, mas que viesse beneficiar os municípios, os estados brasileiros, a saúde brasileira pois nada disso foi contemplado, senhor presidente. Por isso, nós lamentamos, esperamos que ela reveja o processo, processo projeto, porque senão essa casa vai ser obrigada a rejeitá -lo. Por isso, senhor presidente, nossa sugestão é que esses recursos vá para a saúde, para os municípios e para os estados brasileiros, estados como o Rio Grande do Sul, que passam por um, extremas dificuldades e que... Não suporta mais pagar uma dívida impagável de juros que a cada ano vão ser somando.
0: Valmir Assunção do PT da Bahia defendeu a volta da CPMF.
11: Eu sou a favor
1: de estabelecer a CPMF para quem ganha mais de que 10 salários mínimos nesse país. Eu sou a favor. Eu sou a favor da CPMF para a saúde e que sejam contemplados os municípios e o estado. Eu sou a favor. Eu sou a favor. Que, nesse país, diante da situação que nós estamos vivendo, que quem tem que pagar a conta seja o Zico desse país. Isso eu sou a favor. Então, caros deputados, eu acho que caberia a todos nós aqui fazer um esforço muito grande para que nós possamos separar esse debate aqui. Porque esse debate, onde que diz que todo mundo paga imposto... E paga imposto
0: alto, não é verdade. Índio da Costa do PSD do Rio de Janeiro condenou o aumento de impostos.
10: Daí o governo agora, ele quebra o país e tenta criar novos impostos, novas taxas para fazer com que a sociedade que já está exprimida na crise tenha que pagar mais na impostos para manter esse absurdo dos gastos do governo. O custeio do governo subiu bastante e não é possível, não é tolerável... Que a gente aprove a CPMF novamente aqui no Congresso Nacional. Então, eu venho aqui alertar o governo que faça a sua parte. Corte custo, reduza o tamanho do governo, reduza os seus gastos, para a gente depois poder trabalhar em conjunto para um Brasil melhor. Afonso Mota,
0: do PDT do Rio Grande do Sul, disse que cabe ao Congresso encontrar alternativas neste momento difícil.
10: Vivemos uma situação de grandes desafios, sem dúvida nenhuma. E cabe a nós claro que esse debate é um debate legítimo, quem é contra, quem é a favor do governo, quem acha que o imposto do consumo é um imposto que não deve ser aplicado sob hipótese nenhuma, quem entenda que deva ser tributada a renda com determinado critério. Mas a verdade é que nós precisamos encontrar os caminhos. É da nossa responsabilidade, é da prioridade dessa casa trabalhar a ficção do orçamento e encontrar alternativas para a sua execução, para que tenha um resultado que possa trazer essa credibilidade. Portanto, eu acho que a par desse debate mais de posição da responsabilidade desse Parlamento, que é construir um orçamento que possa ser executado e contribuir para a recuperação da economia do nosso país.
0: Você acabou de ouvir Fatos e Opiniões, uma produção da TV e Rádio Câmara. Edição e texto: Antônio Carlos Silva e Eliane Breitenbach. Apresentação: Antônio Carlos Silva.